One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. När jag satt och skissade på personer jag ville intervjua till min podd var Jonas Tern ett av de första namn jag skrev ner. Den före storspelaren är ju idag mest känd som en talangutvecklare av rang och har ju bidragit till framfart för inte bara Simon Tern, sonen, utan även spelare som Mohamed Bangura, Viktor Karlsson, Niklas Hult, Jimmy Domas, Gilan Hamad, Lodet Sadiko, Josef Baffo. Ja, listan på spelare som varit i kontakt med Jonas Terns företag som jobbat ihop med skolor, den är lång och många har fått ta del av hans filosofi och hans tankar kring hur man ska utveckla fotbollsspelare på bästa sätt. Konstigt nog har han inte alltid varit uppskattad i Sverige och av förbundet och de har visat väldigt lite intresse. Kanske för att han är frispråkig, kanske för att han inte velat utbilda sig på det sätt som förbundet anser att man ska göra. Därför är han en oerhört intressant person som går sin egen väg och inte tvekar på att vika av. Man får inte heller glömma att han har en otrolig karriär bakom sig. Hade det varit dagens medieklimat när han var storstjärna så hade han varit nästan på slattannivå. Han gick till Benfica från Malmö FF och tog den portugiska klubben till en Europacup-final. Där Svennis var tränare och Mats Magnusson var på topp. Jag menar, tänk dig i dagens Champions League att en svensk tränare och två svenska spelare var tongivande. Sen gick han till Napoli där han skulle ersätta Diego Armando Maradona och sen till Roma. Det var en tid när CA var den klart dominerande ligan i Europa. Ja, han hade varit gigantisk Jonas Tern som även var lagkapten när Sverige tog VM-brons 1994. Men då var tiderna annorlunda och man slog inte igenom på samma sätt medialt. Men att han kan sin fotboll, det är det ingen tvekan om. Och redan i våras hade vi ju faktiskt bestämt ett möte. Men han tackade nej dagen innan. Och sen så svarade han var sig på sms eller telefonsamtal eller någonting. Ja, det var lite underligt. Det var som att han hade gått upp i rök. Eller som att han absolut inte ville vara med. Ja, jag såg lite på tjänst kastade jag iväg ett sms när jag kom tillbaka efter sommaren. Och pang, han svarade. Han ville gärna att jag skulle komma till Osby och se där han håller på att bygga upp en ny verksamhet. Ihop med kommunen och en skola med internat där spelare kommer och får sin utbildning av Jonas Tern. 
och jag var med på en träning och det kändes som att några av spelarna man såg där är sådana man kommer notera i allsvenskan om några år. Han är i full fart med att utbilda nya spelare. Det är rätt spännande att höra honom berätta om sina tankar på hur man ska ta fram de bästa spelarna. Ja, du lyfter gärna fram mitt kvällstidningsförflutna och därför börjar jag med en faktaruta. Ålder? På dig eller på mig? Jag är 47. Familj? Ja, jag har fru Ann-Sofie och två barn Simon och Alicia. Bor? Jag bor i Herrestad utanför Värnamo. Titel? Titel är väl fotbollslärare. Utbildning? Utbildning har jag ingen. Lön? Lön har jag fått igen efter två år. Eh, vad har jag? 30 000 i månaden. Största fotbollsupplevelsen? VM94 tycker vi väl. Vem är den bästa spelaren du mött? Frank Rikard. Vem är den värsta spelaren du har mött? Alltså största svinet? Det blir Erik Cantona som trampas under min brist. Vem är den bästa du har spelat med? Ja, jag brukar säga att jag har faktiskt spelat en match med Maradona. Så att, även om inte han kommer ihåg det så gör jag det. En jippomatch, så att det är väl han då. Men i, i klubbfotbollen så är det väl Antonio Caric, Fabio Cannavaro. Det är väl två olika typer av fotbollsspelare. Det var ju val nyligen. Vad röstade du på? Jag röstade på eh, Alliansen. Vad har du för motto? Det finns många motton. Nu ska vi ta något av dem som jag brukar. Jag skickade ett till dig men det var ju ett, ett litet citat som var egentligen ämnat mot mig själv. Men det hoppas jag du förstod. Ja. Vad ska vi ta för något motto? Man kan väl säga så här. Om du tar roligt i livet så då gör du fel sak. Byt. När var senast du gröt? Oj. Ja, det var inte så länge sedan säkert. För jag brukar ju kunna gråta lite filmer. Eller när de, när de gör djur illa sånt här. Då blir jag upprörd. Eller barn som behandlas illa. Det är också något som... Men när det exakt var. Det kan vara för en månad sedan kanske. Eller något. När var du senast onykt då? Mycket länge sedan. Säkerligen något nyår för... 5, 6, 7 år sedan. Om man kollar in i brottsregistret eller belastningsregistret, hittar man någonting då? Tror jag inte. Jo, fortkörning har jag haft om det är brott. Ja, det är ju ett brott för man blir av med körkortet. Det blev jag när jag skulle bli HBK-tränare och hade bråttom till deras sista match mot BK Häck. Körde för fort så blev jag tagen och sen fick jag åka tåg till Hamsta i två månader. Vad kör du för bil? Nu kör jag en Mercedes 220. C heter de väl. Vad läser du? Jag läser eh, allt möjligt från eh, däckare Michael Connelly till eh, fotbollsböcker från eh, Holland, eh, Spanien, Tyskland. En alläta av, av böcker. Älskar böcker. Läser väldigt mycket. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på mycket musik. Eh, country rock kanske. Just nu om jag lyssnar på någon som jag har som favorit så är det väl Jimmy LaFave som du kanske aldrig har hört talas om. Men 
Nej, det är för smart för mig. Ja, nej, det är inget smart, men det är väldigt jordnära, enkel country rock kan man väl säga. Vad ser du på? Förutom fotboll så blir det inte så mycket tid, men jag gillar gärna att titta på ja, bra filmer och så. Gärna något som kommer nytt. Det gamla som man tyckte var bra för. man går tillbaka och ska se det igen så blir det inte riktigt samma med dagens teknik. Som det blir liksom lite overkligt. Vad om du surfar med dator eller smartphone? Vad surfar du då på? Sportresultat. Ja, vad kan man säga mer? Jag gillar att titta på... Jag har ju någon liten dröm att röra mig söderöver mot Skåne igen. För jag, jag, jag gillar att vara nere i Skåne så att jag skulle gärna vilja hitta något boende där. Man kan inte leva på en stor gård i all evighet när man blir själv tillsammans med kärringen. Så att vi måste ju hitta någon framtid sen. Så att det är väl lite sånt att titta på och åka runt. Jag gillar att ta omvägar. Eh, nu svävar jag ut som jag brukar göra. Jag gillar att ta omvägar när jag kör. Ska ner till Malmö så kan det hamna kan jag köra hela Österlen ner och så tar tre timmar längre men... Man ska resa när man har tid och när man kommer fram det vet man inte. Men det finns så mycket att se och som är härligt och inspirationsfullt. Och jag är lite naturmänniska. Lite sådana bonde som gillar, gillar landet och åker runt och kollar. Inför mina poddintervjuer så brukar jag lista ämnen och så skriva ett gäng frågor till varje ämne. För att försöka få lite struktur på det hela. Man kan säga att den strukturen slog sönder ganska direkt- av Jonas Tern när intervjun fick en åtminstone för mig överraskande start. I våras när jag drog igång den här podden så hade jag ju klart med dig att du och jag skulle träffas 19 mars var det och så tackade du ner med någon dags varsel och sen sökte jag dig med telefon och sms och jag tänkte, du bara försvann. Vad hände? Ja. Nej, det är väl lite kanske en av mina svagheter ibland att jag... Det ska jag gå och reta mig lite på någonting och jag läste ju lite vad du hade skrivit innan så var jag lite irriterad så visste jag inte om jag skulle ta upp det med det men det kan jag göra nu för att det var just i, vårt, i samband med Värnamo-konflikten så skrev du några saker som inte var sant eh, om mig och min, att jag skulle vara girig och vad du har fått information ifrån det vet jag inte men de sakerna stämde ju inte alls. Och sen ville jag inte kommentera det då men så tyckte jag att det var lite konstigt att man, att man publicerade det när man inte hade kollat källorna. Jag ska inte gå in så mycket mer på det men de källorna är ju inte några trovärdiga källor för mig om jag misstänker vad du har fått ifrån. Nej jag kan i och inte minnas att jag just Nej. har skrivit att du ska vara till G. Det gällde bland annat Simons övergång till Helsingborg som det skrevs om rätt så mycket som ja. inte stämde. Min version vill jag aldrig komma för jag vill inte ha det. Vad var din version då? Nej, den, den vill jag inte prata om, men eh, den var ju absolut inte så som den förvanskligades av de som var våra motparter, om man säger, i vår konflikt. Så att, eh, man kan säga att jag har inte tjänat det rödaste öret på att min son flyttade från IFK och Varnamo. Där, men det var ju så att du var irriterad på mig helt enkelt. Ja, lite så blev jag. För jag tänkte, ska vi göra en podd med Olof som jag har största respekt för dig i övrigt, så tyckte jag liksom att eh, ja, så där kan man inte behandla människor som man ska jobba med eller göra intervjuer med. Så då gick jag och retade mig lite på det. Och det är väl en dålig sida jag har kanske att jag ibland blir irriterad på saker så har jag lite svårt att släppa det för sådär snabbt. Man kan gå och grubbla på lite så jag tänkte du kan få vänta lite så är du intresserad av att träffa mig så lär du väl höra av dig igen. Jag känner ju journalisterna i er så att de brukar ju inte ges. Men hur, hur mycket smärtade hela det kring Värnamo och den konflikten? Inte smärta, det var mest att jag var riktigt förbannad för att så som vi gjorde det där 
att ställa upp så som jag och Christer vårt bolag gjorde när en klubb var konkursmässig och till och med betalade allting som vi gjorde under tiden vi var i ettan mot vetskap att ett avtal som fanns när vi lyckades så skulle vi få med och dela på inkomst. Och då när man har lyckats, vilket egentligen inte var så många som trodde med än vi själva kanske och spelarna, så insåg man att det blev lite pengar över till oss, till vårt bolag som vi hade riskat och och det ville vi såklart ta tillbaka. Och då när man börjar hitta saker i ett avtal som man kan tolka lite hur man vill och försöker komma undan allting. Så det är klart att jag är en tävlingsmänniska och en tjurskalle eh, har jag ofta fått höra. Och han som jag jobbar med är väl ungefär dubbelt mot vad jag är. Tjurskalle och tävlingsmänniska. Så att när vi väl bestämde oss för att det här ska vi inte låta liksom få gå liksom förbi bara. Utan nu ska vi ta striden och det gjorde vi. Tyvärr så tog det väldigt lång tid och tog väldigt mycket tid och kraft. För i slutändan så kommer vi ändå fram till det som vi hade som erbjudande från början i en förlikning. Att det var cirka två miljoner som vi ansåg vi skulle ha och lite där till men vi var beredda på att acceptera det. Men... Så vi höll på nästan i två år och sen så blev det att vi fick två miljoner. Så att summa summarum så... Så var det mycket tid och energi och kraft som man fick lägga på det. Framförallt Christer som jobbade med det pappersmässiga och det administrativa i det här tillsammans med advokat. Så att i övrigt så var det väl såklart en besvikelse för man, vi hade ju ett väldigt bra fotbollslag där uppe på gång. Och det fanns mycket att jobba vidare på men man ville ju inte jobba med oss längre så enkelt är det. Varför är det någonting som är att det gärna blir lite fult med pengar för, för jag själv kommer ihåg att jag har skrivit att du skulle vara girig så kände man ju att det ganska snabbt blev liksom den att jaha det handlade om pengar du hade fått väldigt mycket positiv beröm för talangutveckling plötsligt mm. så förstod folk att du också kunde tjäna pengar, varför är det något som är fult? Nej det? för mig är det inget fult det var en självklarhet som vi tyckte att vi tog en risk när vi ingick det här avtalet eftersom inte de hade några pengar så vi betalade ju hela tränarstaben Förutom oss själva, för vi jobbade på skola. Och för att, att vårt bolag skulle ha råd med, med det som fanns runt omkring de människorna som vi jobbade med. Så var vi tvungna att avlöna dem, för de ville inte jobba gratis. Och då när vi var i ettan så tog vi en risk. Vi lade ut närmare en miljon på, på de här. Och hade vi inte gått upp så hade inte vi fått speciellt mycket tillbaka av de pengarna. Men vi var så övertygade om att de här ungdomarna var så jäkla bra i fotboll så att vi kommer att lyckas med det här. Och vi hade en treårsperiod på oss och vi gjorde det första året. Och det är klart att har man ett avtal då vi ska få tillbaka en förtjänst på det till vårt bolag och, och själva då. Så det är klart att vi inte ville kasta bort det bara för att de ansåg att det var... Kunde ni varit öppnare med det från början att vi har slutit det här avtalet? För... Ja, öppnare med vi var kunde vi inte vara för vi satt ju i en presskonferens med lokaltidningar och lokalradio, lokaltv och gjorde intervjuer och allting var fantastiskt då. Och där fanns ju liksom upplägget hur det skulle vara att vi tog de här kostnaderna mot att vi skulle den dagen om vi lyckades så skulle vi få vara med och dela på förbundspengarna bland annat som det var då som det sedan inte riktigt var intresse av att dela med sig. Men oavsett så, så har vi aldrig varit att det varit något hemlighållande från vår sida utan vi har varit väldigt öppna och det är, det är bara att titta i liksom vad, vad vi har fått för förtjänst av det och, och, och det är ju liksom en rätt ska ju vara rätt va? Har man ett avtal där det säger att så här mycket ska ni ha så ska man ha det. Då ska man inte börja dribbla bort det. Och är det någon som har velat dölja just sanningen så är det nog den andra sidan. Snarare skulle jag tro. Hur är relationen med Värnamo idag? Nej, jag har träffat de människorna som pratat med några av dem. Och jag har ju gått vidare med mitt. Jag bryr mig inte så mycket om det eftersom de... 
de ville inte jobba med så när vi skulle börja något nytt så fick vi se oss om efter någonting annat och nu har vi hamnat här i Osby sen just med ledare och sånt så har jag ju liksom, jag träffar ju Kuno och Jörgen som är ledare där idag och emellanåt jag är inte uppe och tittar på träningar och jag går inte på deras matcher och sånt för det är ju inget som intresserar mig längre eftersom jag har fullt upp med annan fotboll och, och tiden räcker ju inte till riktigt så att det, är, det är viktigt att lägga energin på det som man jobbar med och de som man ska utveckla nu och de människorna som är runt en i, inom fotbollen Sen är det ju... Hur kommer det säga när ni gick vidare att ni inte jobbar med en klubb som ni gjorde där då med Värnamo och att ni ja, jobbar... jobbar ju med Yves Kosby som är på en annan nivå känns ja. ja nej men det är ju när vi var här och tittade vi kände Uffe Larsson har varit tränare här han har ju faktiskt tagit Yves Kosby från division 6 upp nu, nu till helgen så spelar de ju en direkt avgörande match om att som sämst få kvala då till division 2 och det är ju såklart att vi håller tummarna för att de ska gå från division 3 upp till division 2 det är ju så att killar som är hos oss kommer ju att kunna vara med och spela för IFK Osby här och det är ju såklart att hade det varit en division 1-klubb så hade det varit toppen men liksom, jag tror inte division 3 eller 2 eller 1, det är klart att ettan det är ju en viss skillnad men är man 16 år så är det inte avgörande att man spelar i en allsvensk förening till exempel, det är inte det viktiga för om du är 16 år och spelar i en allsvensk förening så är du högst osannolikt att du spelar med A-laget. Och då blir det ju ofta att man spelar med junior eller kanske ja, U19 eller man har U21 ibland och man är väldigt talangfull. Och jag tror inte att, det tycker jag facit visa med de eh, spelarna man har haft och jobbat med. När vi låg i Division 1 så spelade vi ju en reservlagserie och de som inte platsade i Division 1 när de var 15-16 fick ju vara med i juniorlag eller så spelade de i, i, i B-laget då och fick lära sig den vägen och göra det eller spela i ett A-lag i Division 2. Jag tror inte just att för din utveckling så är inte det det viktiga. Det viktiga är nog mer innehållet. Hur jobbar man med, med, med vårt lag? Hur ska vi utveckla vårt spel? Det är lite samma filosofi som jag har med ungdomar. Att vi måste ha en idé i en förening. Vad är det för fotboll vi vill jobba efter? Och då är det mycket lättare att hitta liksom, har man ett system och ett sätt att jobba med sin organisation på planen och det är mycket lättare att hitta spelare som ska passa in i roller. För fotboll handlar ju väldigt mycket om roller. När du kommer på den högsta nivån så, som jag sa innan, du har inne mitt fältare. Ja men vad är en inne mitt fältare? Är du defensivt stark? Är du den som är bollvinnare? Är du den som sätter igång spelet? Är du den som löper förbi din motståndare och kan utmana? Det finns ju så många olika roller. Bara att du vill vara inne mitt fältare till exempel. Eller nytte mitt fältare, nytte Det är ju så stor skillnad på det. Och där tror jag, där gillar jag de här lagen som har haft ett koncept att jobba efter. Nu går man till Ajax som är den klart mest tydliga som alltid har jobbat efter samma modell. Då får ungdomar upp till A-lag och Barcelona är en som gör likadant. Och det finns ju väldigt många lag som har det fast de har det kanske inte i det spelsystemet som jag har fastnat för som jag tycker är roligast att jobba med. Det kan vara någon som spelar 4-4-2 med ja, väldigt mycket uppspel tillbaka ut på kant och jobba med det. Men jag tror det är viktigt att man har en filosofi i det för då det, då förr eller senare så får man framgång du har, du har lättare för att hitta nyförvärv, du har lättare för att få upp ungdomar som kommer att passa in i mönstret än att man ska behöva lära sig någonting nytt och där tycker vi att och hoppas Uffe har jobbat med det innan så när de har haft till och från i år lite tuffare för de, om man har gått från division 6 med lite spelaromsättning men ändå väldigt mycket ungdomar som har gått med hela vägen så det är det högsta många av de spelarna som någonsin har spelat nu division 3 så att det är klart att alltid kan man inte kanske vara den som Ja, om vi strävar efter vårt förra spelet har initiativet som jag gärna pratar om att vara så bra individuellt med alla spelarna att man, man kommer inte i trångmål så ofta utan man hittar lösningar istället för att bara sparka iväg bollen och lämna över den till de andra 
Och det finns ju att göra på som det finns i alla klubbar. Men det är ju någonting som vi förhoppningsvis ska kunna bidra med och hjälpa. Så vi har ju inlett ett samarbete där vi kanske ska bistå och hjälpa till med Osby. Jag menar, jag har ju tre, fyra pass på eftermiddagen eller kvällen nu som jag gör i Osbys, IFK Osbys regi. För då är det ju skolan slut. Men vi gör dem för akademikillarna här. Så det är därför vi kan ha sju pass i veckan. Och förbereda dem för elitklubban. För helt plötsligt nästa om någon utvecklas och går jättebra så kommer klubbarna vill kanske ha dem. Och då ska man ju hitta... Är det bra för den här killen att lämna skolan nu och hoppa av för att satsa på att spela i Helsingborg till exempel? Ja, det kanske det är. Och då ska man ju uppmuntra det så att det blir så bra för varje individ som möjligt. Vi är inte ute efter att vi ska ha dem här för vi ska äkla, vi ska inte släppa dem till någon. Utan målsättningen är, som jag berättade för dig innan lite grann, att vi ska få fram dem så att fler spelare ska ska vi kunna bistå med till svensk elitfotboll när man sitter sen och tittar på dem på tv det finns inget roligare än att se dem man har själv varit med och sett utvecklingen Är det det som driver dig att utveckla just specifika spelare? Ja, det är faktiskt det jag är inte så det är lättare att säga i min position också att resultatet spelar ingen roll men det är också folk de, jag brukar säga till folk när de kommer då, fan du säger att det är inte viktigt med resultatet men så säger jag, hur ska jag förklara för en som inte begrip som Ingmar Stenmark sa till Plex en gång i tiden när han skulle förklara varför han hade åkt på ett speciellt sätt och det är en rätt så bra kommentar och det är inte något nedvärderande till den man pratar med men om man försöker förklara att om man börjar jobba med rätt byggstenar att få varje individ att bli så skicklig fotbollsspelare som möjligt när bollen ligger vid fötter Lära honom spelförståelsen att när du kommer in i en organisation så ska vi jobba. Vi spelar 4-3-3, du spelar mittback och då är det jätteviktigt med de här sakerna som vi jobbar lite på idag. Du ska lära dig i försvarsspelet och sen bygger man på det och sätter till spelare. När vi vinner bollen som vi jobbar med i avslutningen idag, ja, vad händer när vi vinner bollen? Vad har ni för alternativ? Och så har man lite ramar i vårt koncept. Men därifrån ramarna så ska de få använda sin frihet och liksom där liksom när det kommer något oväntat så där, det ska man inte strypa ta dem att så får du inte göra men det har vi att jobba med och det är jätteviktigt för att kunna driva dem när det byggs på och sen så spelar vi matcher och så säger jag till backen ta ner bollen på bröstet ja men den är ju i straffområdet ja men det spelar ingen roll motståndaren är fem meter från han kan inte ta bollen han har inte fem meter ben ta ner bollen så spelar han upp till mittfält och så blir det fel ibland att ta motståndaren bollen i mål i juniorlaget och fan nu förlorar de juniormatchen igen okej okay. men när vi har hållit på en två tre år och de har blivit så mycket bättre då gör de kanske, istället för att göra fyra misstag av tio så gör de kanske ett misstag av tio eller inget av tio och då är min, min tanke är ju att när alla blir så mycket bättre så blir laget bättre och så bara manar man på att jobba med allting att våga använda er kreativ våga använda den är bra och då ser jag i slutändan att utan att jag ber om det när vi går ut på planen så kommer vi ha initiativet och vi kommer vinna de flesta matcherna för att vi är så mycket bättre men när vi börjar så är vi inte mycket bättre varför vågar man inte detta? Varför vågar inte fler göra så här? Vi fick en bra kommentar när vi var i Spanien med den ena gruppen. När vi när begav sig förra gången. Då åkte vi med de bästa från Malmö, Örebro, Värnamo och Östersund. Valde vi ut de som vi kände att det är de här som kan få möjligheten att bli elitspelare. Som vi, som vi såg på det då. Och framförallt också att de hade skött skolan. De hade godkänt minst i alla de viktiga ämnena. Och att man kunde lita på, för jag och Christer åkte själva med dem. Håkan kom ner och typ stannade två veckor eller tio dagar och jobbade med målvakterna. Och är man två vuxna med 27-28 elever som vi hade med oss, då gäller det att man kan lita på de människorna när vi bor på hotell. Att liksom, är det klockan 11 ni ska vara på rummen, då är det klockan 11. Och det gjorde vi för det mesta. Sen var det alltid någon som sprang i korridorerna lite sådär, ungdom, sådär ska smyga lite. Men liksom, det var inga större problem. Men då hade vi en som var nere 
en ledare som är fotbollstränare har varit elittränare faktiskt på i superhetarna och tyckte fan vilken fotboll ni spelar, det är helt fantastiskt roligt att titta på, men det såg vi inte spela hemma för då stod poäng på spel och då gick ju vi i taket liksom, hur menar du då så du menar att när de spanska lagen möter varandra som spelar sådana här fotboll då är det inga poäng liksom, varför ska man inte kunna spela bara för det är poäng som står på spel och det är att man är så jävla rädd för att göra fel. Och har man den inställningen med ungdomar att det handlar om att vinna matcher och vi får inte göra fel. Och då kommer du få ungdomar som är, när de blir seniorer så är de ju rädda för att göra fel. Och då blir det att spela safe. Och jag tror inte på det. Jag tror, inte, jag tror att man kan vinna mycket med det. Men du, du, blir inte, du utvecklar inte fotbollen, du utvecklar inte individen och du utvecklar inte lagen i svensk klubbfotboll. Så enkelt är det. Och det, ja, för mig är det så himla logiskt. Så de som inte förstår det, de kan jag inte förlika med mig riktigt. Nej, för ett par år sedan sprang på Jonas Tern så snackade vi i landslaget. Och han överraskade mig genom att försvara Sveriges insats mot Holland. Ja, ni minns då hösten 2010 när Erik Hamréns landslag blev kölhållat på Amsterdam Arena och förlorade med 4-1. Jonas Tern såg någonting som väldigt få andra såg. Kanske är det det han hade velat se för att Sverige som landslag skulle närma sig det landslag som var när Jonas Tern var kapten och man tog VM bort. Det är ju ganska lätt att bli lite orolig för svensk fotboll efter några år där man har gått till många mästerskap så har man ju missat två VM, har förvisso varit på ett EM där man ju förlorade direkt två matcher. Vad, mm. hur, vad känner du för svensk fotboll om man säger till landslaget som ändå är flaggskeppet och som ju har varit med och vunnit VM-brons som lagkapten? Mm. Jag kan säga för, jag älskar att titta på alla landskamper och försöker verkligen inte missa någonting för jag tycker det är så jävla roligt att se det är ju ändå det som vi bedömer är de bästa som vi samlar och sen har alla åsikter om fotboll och alla åsikter att han kunde ha varit med istället och den skulle gjort liksom det och vem ska starta och inte men liksom ändå när man, när man kommer och sätter sig och ska titta på de här landskamparna så då vill jag ju gärna se att inte bara vi är bra på det som vi alltid har varit bra på och det har ju tagit oss visst organisationen att vi har ett bra försvarsspel det är ju jätteviktigt men det motsäger ju inte att vi ska bli bättre när vi har bollen för om vi kan fortsätta vara bra på det som vi alltid varit bra på så har det varit lite nu på slutet när Erik inte kanske har hittat rätt och varit nöjd med konstellationen där bak för det är ju ändå livsviktigt målvakt och så framförallt någon ledartyp i backlinjen som kan ta tag i det nu var det ju, tyckte jag, väldigt mycket bättre senast när Granqvist kände som lite den ledaren som klev fram och mitt med sin energi och visa att han liksom ville styra det där bak och och han kan väl tycka ibland har fått lite oförtjänt mycket skit efter den gången han fick en oturlig passning mellan benen mot holländarna. Så där var de ju faktiskt på gång och jobba med någonting som jag tyckte var lite spännande. Men så blev man rädd och de fick släppt in fyra mål. Och sen efter det har det varit lite svajigt så i försvarsspelet. Men eh, det tror jag är viktigt. Men om man bara nöjer sig med det och så säger att vi, vi, vi har svårt för det andra för vi är inte så bra där, vi kan inte liksom riskera någonting på egen plan utan vi, vi får spela upp mycket långbollar på slatten. men då blir ju spelet därefter vi vet ju aldrig vad vi kommer vi vet att vi kommer få folk som jobbar så in i hälsiker på sitt försvarsspel och sin organisation att hålla ihop den och det är ju jätteviktigt för det är ju utan en organisation och det säger ju jag som älskar liksom att vara kreativ med ungdomar och sånt så är det ju det spelar ingen roll hur bra fotbollsspelare du har. Om inte du har en organisation som är solid så då vinner du ingenting. Så det är ju ett fundament men det är en självklarhet. Liksom. Det måste ju vara någonting som man inte ens ska behöva prata om för det är ju så självklart för alla. Men sen vad man gör där i den organisationen det är ju så jäkla viktigt. Och där, där tror jag att vi, vi kan bli bättre som jag säger men 
Sen hur det blir, nu har de faktiskt ändrat till någonting som jag gillar. Då, för jag, jag tror att den moderna fotbollen som jag gärna vill kalla det. Man använder tre centrala spelare. Antingen i utgångsposition där man är centrala eller där man snabbt flyttar in. För fotbollsspelarna på den nivån de är så pass duktiga på, i de flesta länderna. Så har du tre mot två där inne då förlorar du den matchen. Och de som dikterar spelet från mitten det är ofta de som har störst chanser. De vinner inte alltid matcherna men i det långa loppet så blir de oftare segrare än förlorare. För det är därifrån du vinner bollar, du sätter ut dem på kant, du matar dina fåvaste och gör målchanser. Du hjälper till att stoppa upp motståndarnas kontringar för du är en man med på mitten. Eh, ofta en som kanske Sverige har förkärlek för två men jag gillar mer att ha en sittande då, spelare som är lite bakom och stoppar upp klok spelare som ska spela liksom den rollen i defensiven att stoppa upp kontringar och se till så motståndarnas anfallsspel bromsas upp och inte kan fullföljas med den farten som de vill eh, och där har de börjat lite nu att experimentera och jag tror inte att det är fel, man får inte vara rädd för att lämna det här gamla, det kan vi ju liksom och skulle allting vara, fan det går käpprakt nu med det här med tre mittfältar då, fan, då får man byta tillbaka det finns ju inte den här prestigen att man inte ska ändra sig, det får inte heller finnas utan du är var öppen, var, våga testa lite grejer. Sen är det klart att det är en viktig match. Då är det klart att man faller tillbaka. Vad är det som har varit bäst för oss? Och jag säger inte idag att 4-4-2 faktiskt har varit bättre. För jag tycker att jag tycker ändå att det har varit positivt med de testerna man har gjort lite grann. Så var det någon match i början där det blev fel. Och kanske inte blev det effekten de hade, hade tänkt sig. Men hur jävla lätt är det? Du träffas några dagar och så ska du träna ihop någonting. Så är det lite nytt för några. Och liksom... Jag, jag ska vara säga att jag skulle inte vilja byta med dem. Man har gärna åsikt om det, men det är inte så jävla lätt att stå där. Så ska du få någonting att fungera när du gör någonting nytt. Du skulle inte vilja byta med Erik? Alltså. Nej, jag ska säga att när, när, när det blir det här tveksamma... Fan, blir det så bra? Du vet, spelare på den nivån också. Det är ju lätt att... Funkar inte så bra så kan man alltid använda... Fan, ja, jag är ju bra. Liksom, fan, det måste vara något fel på något annat här. Och så börjar man liksom gärna hitta fel på organisation och system. Och då går du tillbaka till tränaren. Då då gäller det att våga stå på sig när man har modet och jobba vidare med det man tror på. Du var ändå inne på det här med Hollands matchen, EM-kvalet. Sverige åkte dit med gott hopp efter att ha inlett EM-kvalet med segrar och så blev man ju i princip kölhalade. 4-1 blev det. Jag vet att Anders Svensson var inne på att Kamerén på något sätt tappade lite modet efter det. Att han vågade inte fullfölja sina idéer och delade den uppfattningen att han tappade lite. Jag vet inte mod, men lite grann så kände jag att han, han hade en, en jävla frisk fläkt när han kom in där. För han ville liksom göra någonting mer än det som hade varit bra innan. Och liksom förnya lite grann. Utan att ta bort det som ändå var så lite och bra när, när Tommy och Lasse och Lasse och Roland var det på slutet som hade det. Men jag tror han kände det. Att det, det är ju lite så kommer man så vill man göra lite. Ska det komma en ny förbundskapten så måste det vara lite lite nytt med någonting så att killarna och fan nu är det lite nytt och nu är man lite spännande på om man ska få vara med och bli uttagen och sånt och, och det tror jag behövs den här lite förnyelsen då eh, efter det sista som hade varit då när de bytte och jag kände också, jag tyckte att det var jävligt jag har faktiskt skrivit om det då den, det året jag hade lite blogg och skrev och tyckte att det kändes som efter det att när trycket blev från alla runt omkring så blev det lätt att då ställer man sig på majoritetens sida för att det ändå handlar om att överleva också och det kanske kändes att lite, lite där så blev han försiktig. Kanske med all rätt, inte vet jag. Men jag tyckte ändå att denna, det man gärna glömmer att prata om i den matchen att andra halvleken var inte så jävla illa. 
Och att det inkastet blev fel och då såg han spela för att han gjorde ett fel inkast. Liksom. Visst, det, det skulle han ju kanske inte gjort men nu gjorde han ju det. Och sen så den passningen som gick till det ena målet där som Granqvist egentligen hade men så fick han det mellan benen. Det var ju också med turen skickligt att han gick fram och så gjorde mål på det. Men om man tittar tillbaka på den matchen och tittar på andra halvleken var den så jävla dålig. Det var ändå Holland som sen var ett... Var ja, de kom de ju VM-final då och... hade spelat VM-final. Ja, precis. fan det var inget dåligt lag liksom, att spela på bottaplan. Så att lite, lite marginal emot sådär, lite naivt på vissa grejer. Lite naivt gillar inte det ordet, men lite, lite klantigt kanske då. Men lär man sig misstag även på den nivån så är det klart man skulle förbättra. Om du hade tagit över, vilka förändringar hade du gjort? Oj... Så långt har jag inte tänkt men Jag hade ju definitivt spelat med en, en trio på mitten där jag hade haft en defensiv mittfält. Jag har upplevt och faktiskt diskuterat med många, även med förbundskaptena, skillnaden när man har två defensiva centrala mittfältar och en framför kontra när du har en defensiv och två framför. Det är så viktigt vad du har för typ av spelare. Där. Många gånger så blir den som är framför när du har två centrala blir en släpande forward. Och då är det ju egentligen inte någon riktig sån här. För en forward är ju ändå en spelare djupled, taget eller han ska vara i boxen och göra mål. Och det är därför jag har fastnat. Jag gillar den Ajax-modellen eller nu Bass. Om man ska prata med ungdomar idag så måste man mer hänvisa till Barcelona. Där du har en tydlig defensiv som är den som dikterar uppspelsfasen. Så kan man skifta bland annat någon annan kommer ner. Men de här offensiva spelarna ska ju vara spelare som har kreativitet. Som hela tiden vågar leta efter snabba lösningar framåt som kan vara avgörande passningar. Eh, ha känsla för när vill vi ha in yttrarna i spel. Det är viktigt att vi får in våra yttrarna som är duktiga med bollen så att inte de får springa långa stunder och inte röra bollen. Det är också en sån här sak som när man är central måste kunna tänka hur andra vill ha det i laget och inte bara tänka på en ytter som är bra emot en. Han kanske är en individ som han jobbar med sig själv och har, liksom ser lite vad spelarna är men det är viktigt för han att han lyckas själv för han avgör matchen, en dribble till exempel som är på en kant. Det skulle jag förändra och ha. Sen vem man skulle ha som defensiv där, det har jag ju funderat på ibland. Jag gråter ju blod, eller på att säga gråter över att de missade den i särklass bästa vi skulle ha haft där genom jättelånga tider. Låret Sadik och att han inte valde svensk fot. För han hade jag själv i Värnamo där och när han var ung så kände jag liksom att det finns inget som kan stå. Han är så enkel fotbollsspelare och är så liksom han kom alltid ut med bollen i dueller. Han snubblade sig ut, han tog den för och spelade enkelt. Och när man frågade honom, liksom, vad är din roll i, som mittfält? Och sånt? Min roll är att göra mina medspelare bra framför mig så att de får vara med i spelet. Det var hans liksom, mått. Och så spelade han mycket mittback i HF. Men jag har alltid tyckt att han som defensiv mittfältare var lysande. Varför slavade man bort honom? Nej, det kan man väl... Jag tror att han själv kanske också var drivande till att vilja spela där hans föräldrar kommer ifrån. Det är en stolthet som jag tror inte man alltid kan, kan säga att de slarvar bort. För det går inte att ringa till alla som har dubbla. Idag har ju jättemånga killar som är invandrar bakom dubbla pass. Jag menar, de kan inte sitta... Jag menar, Erik och de här och Ushet, Håkan, de kan inte sitta och ringa till alla spelare. Att det är liksom, då ska man ju ta ut alla de som har dubbla pass. Bara för att de har dubbla pass. För att någon, någon av dem blir bra som har missat. Det får man ju leva med. Men... Lite tror jag de har tänkt igenom. Det är därför man kanske börjar titta lite på att våga ta ut killar som är i allsvenska nu. För när de väl lämnar Sverige och blir proffs så har de kommit ett steg till för det mesta. Och, och då kanske även de andra har koll på att jag fan de är ju faktiskt den här killen är ju också Albanien. Han kan ju spela för Albanien. Och får man den förfrågan, då, då, då står man ju och väljer. Och 
jag ska inte säga att det är 50-50 men det, det är ju rätt så många som har valt att vilja spela för andra länder så jag tycker egentligen det är rätt så normalt det är väl rätt så sunt att man ska ju följa sitt hjärta det man känner En annan sätt att visa mod är just att ge talanger chansen mm. har Hamren varit för defensiv där? Nej, jag kan faktiskt inte ge någon kritik till det. Det är lätt att sitta och man ser och så går det lite sämre för någon som är lite äldre. Och så fan spelar man inte med en ungdom. Och det har jag ju suttit och tyckt också. Men det är svårt att svara på faktiskt. Det är... Jag har inget facit på det. Jag själv är inte rädd för att satsa på ungdomar. Eh, nu är inte det på landslag, högsta landslagsnivå där det är laget alla åsikter om är det som ska spela. Men ska, ska jag pusha för någonting med ungdomar så tror jag många gånger ibland att Men när man ser dem så tror man inte att de ska klara av. Ja, de kommer aldrig att klara av det. De är duktiga men de får vänta lite för att det blir för tufft. Men sen när de får spela så står man och så tänker man fan kunde jag misstro att inte han skulle vara så bra. För den där drivkraften som de har kontra en som är rutinerad som mer lever på ja, att han, han har varit med så mycket så han har fått den här rutinen som krävs för att kunna stå rätt och göra rätt saker i rätt moment. Den har inte kanske en ungdomsspelare men i gengäld så har han mer spring i benen, han har mer offervilja på att vilja lyckas för drivkraften är att fan jag ska bli ännu bättre jag vill utomlands som han nu spelar allsvenskan och visa att jag kan spela i andra ligor och se hur bra jag kan bli och den tror jag ibland man kanske ska inte säga nonchalera men man tror inte riktigt att det kan ge och kompensera det här äldre rutinen och där, där, skulle, där tror man skulle kunna vara kanske lite modigare ibland Det finns ju ändå byten man får göra i matcher. Skulle man satsa på någon som är lite yngre och det inte riktigt funkar så jag menar, det är inte hela världen gör ett byte. Då. Så får man sätta in någon som man kanske kände på förhand att han är lite mer rutinerad. Sen i vilka lägen man ska göra det. Kvalmatcher visst, men möter man Tyskland borta så det är kanske inte där man alltid slänger in en 18-årig som är helt oprövad på en viktig plats någonstans eh, i centrala delar av planen. Men man måste ju någonstans börja. Och vi som har varit med innan har fått spela så jag vet inte, jag var 21 när jag fick chansen. Och det är inte jätteungt men det är ändå 21 och landslagsmässigt ganska så, så ungt. Nu var det träningslandskamp jag fick spela men det var ändå mot Västtyskland på den tiden som var ett bra lag. Och man gjorde inte bort sig, man var inte någon som de kommer ihåg efter men man gjorde inte bort sig. När landslaget hackar, ja, då spekuleras det gärna i att byta förbundskapten. Och ett namn som poppar upp då är ganska ofta Jonas Tern. Det är ju också så att förbundsbasen Lars-Åke Lagrell på sin tid åkte hem till Jonas Tern utanför Värnamy för att just förhöra sig. Var han intresserad av att bli förbundskapten? Ja, frågan är, är Jonas Tern intresserad av att bli förbundskapten? Du kunde blivit förbundskapten, eller? Ja, kanske. Jag hade diskussioner och träffade Lars-Åke Lagrell någon gång. Och, och så här. Men då hade jag ju precis... Ja, vad fan hade jag precis? Vilket år var det? Jag hade varit i HBK. Jag hade nog varit i HBK så hade jag flyttat hem när och slutat. Jag tror det var det sammanhanget. Och... 
sen hur långt det var. Men jag tror att de var, gjorde research på vilka som skulle kunna tänkas vara aktuella för framtiden. Och då var jag väl ett, ett av de namnen. Ja, för att, Längre än så gick det ju inte egentligen. Nej, för när jag träffade honom och gjorde en poddintervju så nämnde han just att han väldigt gärna ville ha dig och ja. Roland Nilsson. Att han talade liksom om att mm. som förbundskapten. Och så att det kändes ju ändå som att det var rätt nära. Mm. Ja, det fanns nog en tanke hos dem. Och det, för det kände jag när jag träffade honom. Att det var ju inte någonting som de bara liksom... Utan det var ju att de var intresserade. Sen hur långt det hade gått och att det, till att det skulle bli någonting... Det, det vet man ju inte, det är ju bara hypotetiskt. Sa du nej eller? Ja, jag kände väl att... Det är som man är, när du frågar saker. Man vill inte stänga dörrar för man vet aldrig vad som händer. Men jag kände väl efter två år i Hamstad där jag kom tillbaka att jag hade en liten tanke just med det som jag har hållit på med sedan dess. Med ungdomar med något års undantag hemma i Värnamon. Jag tror jag var laget också. Men jag tror att jag... Redan där hade jag en känsla och jag hade provat på elitfotboll. Hamsta var ingen stor klubb, det var en väldigt fin, fin tid. Alltså på det sättet att man fick jobba med den uppbackningen av Bengt Sjöholm i synnerhet. Då, som hjälpte till och var den som var drivande till att jag kom dit. Och när det gick som sämst i Hamsta så fanns han alltid bakom och hade aldrig några tvivel på att liksom... Och jag kommer ihåg så väl när han sa, för jag sa att om du Bengt tycker att det är jag som har problemet när vi låg sist första året i serien. Men om det är jag som är problemet och det inte funkar så säg till. För jag hade faktiskt inget avtal. Jag hade ett handslag. Och jag sa att du ska inte behöva betala pengar om jag liksom inte håller måttet. Den månaden kör vi färd så är det färdigt. Nej du din jävel sa han. Har du, har du satt oss i den här situationen tillsammans med alla andra så ska vi reda ut det tillsammans. Och nu ska vi fan se till så att vi hänger kvar och lyfter. Och faktiskt efter det när vi hade haft ett snack så åkte vi till den. Då låg vi sist. Vi åkte till Djurgården borta. De var ju bäst i Sverige då med alla de. Kim Kjellström, Stefan Ren och Stefan Idis och Elmander och Isak. som var ett jävla bra lag. Aning och hela gänget som var med. Nej så vinner vi där. Och då hade vi fått in Pascal Simpson som hjälpte mig. Och, och då kände jag det var en jävla bra tid och det var mycket lärorikt. Men så, så kände jag elitfotboll är så mycket mer än bara jobba med det som är på planen för det är så mycket allt annat runt omkring och det hade jag väl lite sårat och så hade jag den där känslan pojken Simon var liten eller lite yngre och hade börjat med fotboll i Värnam och när jag flyttade hem så kände jag att det är klart att jag vill vara med och, och, och se till så att ungdomarna här de ska få en bra fotbollsutbildning vi ska jobba och det var där jag började läsa om liksom holländska utbildningar hur de jobbar med ungdomar jag hade haft Bert van Lingen som har skrivit mycket ungdomsböcker till den holländska, till den holländska fotbollsförbundet. Han har jobbat med Dick Advokat och med Rinus Michel och de här stora. Och då hade jag fått inspiration av dem när jag hade dem i Glasgow Rangers. Att fan, de hade ett lite annorlunda tänk med när det var träningar, mycket spel och sånt även på elitnivå. Och det tyckte jag var jävligt tilltalande. Så då började jag köpa böcker och beställde och läste en jävla massa av inspiration. Både vad man ska ha för övningsinnehåll och hur de tänker. Vad det är som är pedagogiskt att jobba med för att ungdomarna ska få den här inspirationen till att bli bättre. Och det är egentligen sånt som vi jobbar med idag. Och det kan jag ju prova och experimentera med ungdomarna. För de är ju ändå sådana, de är ju formbara. Och sen hade jag nog turen också att få just den gruppen som var där med Victor, ja, Simon, Jomsen, Floret och alla de här. För det var ju liksom... Som är väldigt talangfulla och väldigt... Ja, men trätt, trätt. för att knyta ja. tillbaka så var det så att då sa du till oss och Lagell att nej. Nej, är... jag är inte så intresserad utan jag vill nog vänta i så fall tills jag känner att jag, att jag är mogen för det. Och då hade jag ändå ett... Han, han, han nämnde ju att det, är, det, är det av intresse så är det ju att kunna jobba med någon som har 
lite rutin på det har jobbat där innan. Det var ju Lasse Lagerbäck bland annat och så. Och det är klart det hade varit ett stöd när man känner att man kommer någonstans till de som har jobbat med det innan och varit igång lite på olika nivåer. För de hade ju haft U21 lite grann då. Så. Men jag kände ändå att nej, det är inte det jag vill nu. För, eh. Men du vill inte stänga dörren för framtiden att bli förbundskapten? Nej, jag tror jag har varit ifrån elitfotboll på det sättet för länge. Jag tror inte att jag är det bästa för, för den rollen. Jag tror det finns bättre lämpade människor i det behöver inte vara svenska som ska göra det egentligen. För fotbollen idag är ju så global så att det är ju, finns ju många namn som jag har tagit upp ett redan när vi har pratats vid. Som jag har högaktat väldigt mycket inom svensk fotboll som är Hasse Backe, som jag tycker är en väl, kanske den skickligaste vi har. Både på att föra sig och kunskap förmedla den fotbollen som man kan. För det är inte vad du kan utan det är vad du kan förmedla till dem som ska göra jobbet. För det är ändå fotbollsspelarna. Det är jävligt viktigt och en, en person med den pondus och den skickligheten och en sån tycker jag skulle vara spännande. Och sen självklart behöver vi en sån folk runt sig som, som att jobba med. Eh, och där behöver man inte stänga någon dörr. <laughs> där öppnar någon dörr, hur rättare sagt. Nej, men det, det finns många som... Och jag tror just den här erfarenheten, jag har spelat fotboll och har den erfarenheten, det kan de aldrig by, byta någonting mot hur mycket de än läser fotboll. Många av dem som inte har spelat elitfotboll. Men det finns också en erfarenhet när man blir äldre, tror jag. För jag känner bara på de här åren när jag jobbat med ungdomar så känner jag att han är så mycket bättre pedagog och mycket bättre jag är. Med, liksom, jag har alltid gillat att ungdomar skojar med dem och skämtar och får dem att känna att de vågar släppa loss glädjen. Inte bara livrädda, fan, han kom igen som har spelat. Och i början var de med sådana även här när de kom liksom, de vågar inte titta på dem. De går ju liksom... Och sen när man börjar skoja om sin feta röv och annat och spänner ut magen så släpper ju allt innan. Fan, han skämtar om sig själv. Och sen så plötsligt så... Ja, då kommer det en annan känna tjockis. Och då har man kommit en bit för att liksom, man ska ha den där skärgången tror jag, med, med killarna. Jag är med på träningspass i Osby och det är spännande att följa Jonas. Hur han med glimten i ögat hela tiden driver på de unga talangerna som valt att komma till Osby och bo på internat och satsa allt för att förhoppningsvis bli fotbollsspelare och kunna leva på sin hobby någon gång i framtiden. De får sig mycket till livs av Jonas Tern. Det fascinerande är ju att han egentligen inte får stå där ute och leda träningen. För han har ju ingen utbildning. När vi efteråt sätter oss och snackar, då berättar han att för första gången ska nu förbundet komma till Jonas Tern och snacka med honom. Ja, det är ju på tiden sett till vad han har åstadkommit. Men det är uppenbarligen så att det är laddat kring hur Jonas Tern gör med sin träning och att han skiter i utbildning. En annan sak apropå en majoritet det blir gärna diskussioner inte minst i Stockholmstrakten hur man ska göra med ungdomslag att man toppar eller inte elitsatsar. Hur tycker du att man ska göra där? Ska man sortera redan i tidig ålder? Jag tycker absolut man ska toppa, det har jag aldrig riktigt förstått det är ju ofta kommer från föräldrar nivågruppera, det är ett bättre ord tycker jag. Har du en träning så har du killar som är mycket längre tidigare utveckling, vi kan säga att det är 13-åringar som ska träna fop det är självklart att har du 25 killar då så är det klart att alla är ju inte exakt lik, du kanske har en 6, 7, 8 som är lite bättre än en grupp som ligger på en 10 och så är det några som är kallade sämre som inte har kommit lika långt i sin utveckling hur man nu vill uttrycka 
Det är självklart. Och så har jag jobbat. Och det har jag alltid tydlig med som ungdomsledare. Nu kanske jag hade lättare att föra fram det här budskapet. För att när jag kom så hade jag spelat fotboll i landslag och varit proffs. Och det är inte så många som vågade liksom ifrågasätta det som man sa vad det gäller fotboll. Men jag sa till dem att nu är det så här att i många träningar så kommer vi dela upp grupperna efter den nivån där de är. Och det säger jag till föräldrarna. Är det någon som tycker att det här är helt fel så får ni komma och titta på träningarna. Och tycker ni fortfarande det är fel så då finns det andra klubbar för att jag kommer inte ändra på den eh, tanken. Och då var det uppvärmningar. Kunde man göra någon spelövning eller någonting tillsammans alla? För man är ändå en grupp oavsett hur bra man är. Det är jätteviktigt att få den här känslan att de bästa ska ju känna att alla är lika viktiga. Det handlar ju också om det sociala budskapet. Liksom, vad är det vi vill få för människor? Det är inte bara att alla ska bli proffs i fotboll. Och det kanske jag kan förstå bland man i alla fall har sett det på tv från Stockholm. Att alla är så drivna att alla ska lyckas och tjäna mycket pengar på sin fotboll. Men det finns också en annan sida, det är ju det sociala. Den som är lite sämre i fotboll kanske älskar lika mycket som han som är bäst på att komma till träningen. För det är liksom höjdpunkten på veckan. Och det ska man inte ta bort. Men så måste man också förstå att det är inte bara för de bästa. Om jag delar, för jag delar i gruppen så är det ibland fyra mot fyra spel. Till de, de åtta där som jag tyckte var lite bättre. Så kanske det var tio som var lite bättre än de fem, sex som kom efter. Men ibland så fick man dela lite någonstans. Och så körde den andra gruppen samma spel. Fast med sig själva då, fyra mot fyra. Och det roliga var då att när man hade förklarat det här och började titta så frågade du killarna själva. Hur kändes det idag, de här vill säga mittengruppen då? Hur kändes det nu med det här spelet? Nej, de fick ju mer boll. De fick ju ha bollen mycket mer. Det går lite långsammare än de som var bäst för det gick det lite fortare. Du får mer tid att jobba och utveckla dig. Så att faktum är att de framförallt kommer jag ihåg mitt, mitt gruppen som jag kallar dem i den gruppen. Det var ju de som utvecklades som man så tydliga så fan mycket bättre de blev. För när de spelade med de här bästa som var allting var tävling och fan och liksom fyra mot fyra ska vi vinna här. Vi ska ha tio pass får man poäng. Och de spelarna när de kommer någon som var lite sämre och som tog lite längre tid på sig då passar de inte bollen till han för de visste att de blir av med den och dribblar heller och håller i den och passar den till den andra som är bett. Och fan, då springer ju den stackaren där. Han mår inte bra för han tycker liksom att jag är inte med i spelet. Och ungdomarna lurar dem. Är de 13, 14 eller 10 år och springer av vilken håll de vet vem som är bäst och som är näst bäst och tredje bäst och fjärde bäst och de vet vilka som inte är så bra. Men ja, det funkade. Utvecklingen var vi, vi blev fler och fler i vår grupp och framförallt de här som fick för de killarna tyckte själva som var i den här mellangruppen då eller lite sämre gruppen var det, de tyckte att det blev bättre för dem för det var roligare. För de kände att de kunde slappna av. De var inte rädda för att passa fel för då var den här om man säger drivande gruppen som var lite före de andra de det är ju tävling och ibland slinker det ut sig dumma grejer när någon gör fel och sånt som man får rätta till som ledare. Men det tror jag är en viktig del och därför tror jag på nivågruppering där man måste göra det. Och sen i nästa övning så hade vi en skottövning till exempel och då blandade man alla. Hälften var med den målvakten där, hälften med den till exempel. Och det var några av dem sämre och några av dem bättre så att då var man tillsammans igen. Och sen avslutar man kanske med lite spel och man bara blandar. Så i vissa moment var man alla i grupp. Och i vissa moment så jobbade man intensivt med just smålagsspel som jag har föreordnat då. Med nivågruppering. Och jag förstår inte vad det är som är fel med det. Det är liksom om du går till en musikskola så ska inte alla ha lika mycket tid. Så har någon spelat och är grym på piano så ska inte han behöva sitta och vänta för att de andra ska också få... Liksom, det där individuella, det måste ju komma in mer i lagidrottarna när det är ungdomar. Det tror jag. Så att nivågruppering, absolut. Men att toppa, det är ju ska du åka på en kupp så måste man vara tydlig innan. I den här kuppen så kommer jag som ledare att välja ut de som jag känner är bäst för att vinna matcherna här. Då, då spelar de mest. 
Och sen gör vi byten efter vad vi känner som ledare. Sen har vi gru- grupper man åker på. Nu delar vi gruppen. Vi brukar göra ibland Johnny Gustaf som jobbar med. Ja, vi drar lagan. De väster om lagan och öster om lagan. Var ni bor i Värnamo. Ni bildar lag. Och då blir det lite blandat och sådär. Så spelar man lite kuppor och, och det funkade. Du vann inte lika mycket som när du spelade med de absolut bästa i, som en stumme då. Och, nej, det var något som vi gjorde. Vi hade alltid två lag. Det ena laget där de bättre spelade i seriespel. Spelade ofta mot ett och äldre för att de var så pass duktiga, de killarna. Och sen när man spelade den lokalserien med andra laget som man kallade det då så var det ofta två, tre av de bättre som fick vara med just för att stärka upp stummen. Men då var det också budskap till Viktor Claesson och sådana att nu handlar inte om att ni ska dribbla av alla här, för det klarar du att göra dribbla av tio man och göra mål utan ni ska göra de andra killarna så att de får vara med och vara bra hela tiden och ni ska bara liksom bygga upp spelet för dem. Och då gjorde de det och liksom, de ville ju gärna vara med och sa fan måste vi göra något mål. Nej nu är det de som spelar och ni ska hjälpa dem. Och det är också egentligen en nivågruppering men det funkade. Det var höjdpunkt för dem. Lite sämre killarna de spelade sina matcher. Och i kuppen när du spelar matcher med sådana ungdomar. De här som är lite sämre börjar bli nervösa det är kvarts för Då vill de inte spela för att de vill inte göra fel. Och då är det någonstans det är fel om man ska vara rädd för att åka iväg. Så att det finns mycket med det sociala tycker jag. Som, där tror jag kanske lite. Det som har filmats från B på det här som man har sett så är det som jävla hets där. Jag vet inte om det är hela sanningen för det, jag tror det är annorlunda när man står där och tittar. Men jag tror nog att storstäderna har mer hets än vad man har på landsbygden. För här är det ju liksom... Det är lite lugnare och sådär. Blir det inte jättebra idag så blir det det imorgon. Hade Zlatan Ibrahimovic smält in i VM94-truppen? För även om de hade sina profiler, Thomas Avelli, Thomas Brolin, Martin Dahlin. Så det är känslan att det fanns så många ledare som verkade i den truppen att ingen riktigt kunde fara iväg som Zlatan gör idag. Det fanns Patrik Andersson, Jonas Tern, Stefan Schwarz, Claes Ingelsson. I dagens svenska landslag saknas ju den typen av starka profiler som ser till att jämna ut balansen. Något Lasse Lagerbäck även var inne på i Viasat-studion. Att på hans tid i landslaget så fanns det motpoler till Zlatan. Vad tror Jonas Tern? Behöver Zlatan några motpoler? Om man tittar på en spelare som Zlatan Ibrahimovic så undrar jag, hade han fått plats i VM94-laget? Inte spelmässigt, men du förstår vad jag menar. Han tar mycket plats i, I landslaget. Ni var väldigt många starka ledare. Ja, jag känner inte han så väl så jag vet inte, men det tror jag nog att han hade fått. Men han hade ju fått anpassa sig till den modellen som vi hade liksom inom gruppen. Inte i hierarkin på något sätt, men att man... Man drar sitt strå till stack. Och jag tror att det är en grupp där det är så tydligt som det var hos oss så tror jag att det var ingen som kände att jag, jag kör mitt liksom, eller jag gör det på mitt sätt. Och visst, alla ska ju få ha sin svär med frihet där man får vara sig själv och framförallt göra det på planen tycker jag det är viktigt att man får ut, uttrycka sig med det som man är bra på. Det är och inte bli stryp men jag tror ju att han jag tror han hade anpassat sig alldeles utmärkt. Det är ju inte så att han är tidernas svenska fotbollsspelare men hur ser du på den kult som finns kring honom? Jag menar både i landslaget men även runt honom så att säga. Jo men det tillhör väl dagens moderna fotboll. Jag är ju en älskare av Zlatan så att jag har ju 
Faktiskt någon gång så ringde Rino Genaro Gattuso hette han. Han kallade sig Rino för då delade de rum. Så att jag sa, han ringde och frågade hur det var. De var iväg med Milan någonstans och det var jättekul för vi spelade ihop i Glasgow Rangers. Så pratade vi lite och sa att jag jobbar med ungdomar och sånt. Och så sa jag, du kan hälsa Zlatan det. Att det han har gjort för oss som jobbar med ungdomar det är mycket mer än vad alla andra har gjort. För att han har öppnat de här portarna till att just det som jag älskar med kreativitet. Att man, man ska få vara om man säger sticka ut eller gå mot strömmar och vara annorlunda. Det har öppnat för att alla de killarna vågar komma fram. Och liksom, om vi tittar på Slattan, han har ju blivit bra. Han är ju bra på sånt som jag är bra på. Innan så var det väldigt mycket. Du ska lära dig och du ska fan göra det som vi säger i gruppen. Och liksom, man gärna tryckte ner dem som var lite så här kreativa som stack ut lite grann. För så var det när man växte upp själv och jag var ju likadan. Man kom någon, fan du ska ju också springa. Varför ska inte du springa? Jag kommer ihåg när jag var i Glasgow Rangers, det skulle vara skottträning. Och det var ändå på eliten och gick Jocke Björklund och satte på bänken. Han hade ju varit där ett år med Walter Smith. Så, så fan går du sätta det? För du skulle inte vara med på träning liksom. Nej, har du sett mig skjuta någon gång på matcherna? Nej, men det är ju därför du ska träna. Så sa jag till Walter, fan ska vi inte jobba med liksom alla som gör träningarna? Vi ska ta... Ja, men Jocke, han ska ju inte skjuta. Har du sett vilket tillslag som Walter? Han kan ju inte skjuta. Han ska inte göra det. Han ska göra det han är bra på. Han ska tackla och vinna boll och se till som motstånd. Han inte gör mål. Och det var ju... Tänkte man, fan, det är ju klart. Fan, ska han springa där och skjuta? Det är helt meningslöst, för han var inte den typen att spela. Och det var lite det. Det fick man lära sig inte bara där, även i Italien och sånt, att inte bry sig så mycket om alla andra, vad de gör. Jag hade killar i Roma när jag själv spelade där så blev jag besviken någon gång. Vi fick två dagar ledigt så bad jag om en extra dag för jag skulle vilja flyga hem. Nej, det är liksom två dagar, det kan inte nå de att så nu. Då satt man vet, lite besviken i omklass som kom då från Seca och de här liksom, vad är det Jonas, är det mår du inte bra eller? Nej, jag är så jävla förbannad, jag tycker fan kunde fått en dag till, man jobbar alltid på träningen och tar i och gör sitt bästa. Han har inte gett en dag ledigt en jävla, han och Balbo blev vansinniga, gick in och sa till, liksom, kom de, du får en dag. Och så här, hur fan kan ni ha bestämt det? Men då var det liksom att de var inte avundsjuka, de tyckte, fan det är klart du ska åka hem till familjen och du längtar hem lite så... Det var ingen avundsjuka. Då lärde man sig. Totti, han tränade inte alltid när han var yngre. Han var lite sådär, hade lite ont när det var jobbigt på onsdagarna. Så fick man lära sig att veta att ja, men vad fan, på söndagen så är det han som kanske avgör våra match. Jag skiter väl om han springer mellan pinnarna på onsdagen eller om han inte vill göra det. Det är upp till tränaren vi kan ta ut i laget. Och det där har ju kommit in mer i svensk fotboll. Och där är han ju slattan om man ska gå tillbaka till honom. Då, så är han ju faktiskt den just på det så är han ju förebildet har vågat gå sin väg och vara tuff mot de som har kritiserat honom och eh, sen är väl inte allt perfekt som han har gjort kanske heller men det är i alla fall tror jag en väldigt stor förebild för många ungdomar som man jobbar med man hör ju vad de tycker sen gäller det att kanalisera allting men han har ju också förändrats sen man såg på blådårarna till vad han är idag det är en ganska så annorlunda människa Har du stött på honom? Ja jag har stött på honom några gånger Väldigt kort bara, tyvärr. Pratat någon gång när de var i EM så var jag nere med familjen. Och tittade i Portugal i EM 2004. Då var vi på spelarhotellet lite där. och Simon och kompisen fick springa och ta autografer. Och... Så att det var ju stort att ta bilder när Zlatan. Det var inte bara på han, det var på alla de andra också. Så att då stötte jag på någon gång och pratade lite och så. Och eh, så någon gång... Inte i Malmö, jag har faktiskt aldrig träffat honom. Någon gång när jag jobbade lite på TV3 var med och kommenterade någon match så stötte jag på honom innan och pratade lite. Så att, eh. Du har en son, Simon Terni i elitfotbollen. Hur är det? att jag menar, Du vet ju alla 
uppgångar och nedgångar som finns. Ja, det är skitkul. Simon är väl lite besviken på att jag inte kommer att titta mer live. Men jag har sagt att jag har aldrig, aldrig varit någon live-fotbollsmänniska. Så jag gillar mer att sitta. Det är ju så bra utbud på tv och det är bra sändningar från Allsvenskan. Och det är mer bekvämt att sitta hemma. Sen har man ju också det andra livet som inte är fotboll. Det finns ju mer. Jag har ett, ett barn till som man ibland har känt inte har fått lika mycket tid som jag höll på med ungdomarna i fotboll i Värnamo. Det var ju liksom dygnet runt på den tiden. Jag bodde ju mer på fotbollsplanen och jag bodde hemma. Så jag har sagt nu framförallt under de här åren när jag inte hade fotboll så har jag lagt väldigt mycket tid på hennes hobbys och intressen och idrotten som är hästhoppning och åka runt med det. Och då har det blivit att jag prioriterar bort matcher även de gånger jag har varit på Malmö eller Swedbankstadion som det heter nu så är det ju magiskt härligt att höra publiken som är fantastisk där. Och jag var nu förra året när de hade tagit SM-guld och så och det var ju roliga minnen. Så att det är jättekul att följa och jag missar inte så mycket. Men jag, jag pushar inte så mycket på honom utan det är mer om han frågar om någonting. Har du sett matchen? Vad tyckte du? Så kan jag väl kommentera vad jag tyckte. Hur mycket lyssnar han på det? Jag vet inte. Jag tror han lyssnar fast han har ju alltid varit den där. Det är chipsröv och jag lyssnar inte på dig. Du var bara en köttare. Du kunde inget. Så man får leva med det. Men nej, jag tror att han har en rätt så bra bild av vad man varför man vill hjälpa till ibland och så. Det är ju inte bara med honom, det är även andra som jag gärna hjälper som man har jobbat med och ringer och frågar om någonting för det tycker jag är skitkul. Du var med honom i Elche i Spanien? Ja, han har varit och tittat lite för sin framtid. Han har ju ett utgående kontrakt så att det är ju egentligen han som ska prata om. Men det är självklart att han ser om sitt hus och vad han ska välja. Men som det är nu så lutar något att han stannar kvar tror jag. I Malmö alltså? Ja, det är vad han har sagt i alla fall. Men sen har han ju självklart har han ju alternativ. Och det, de måste ju finnas där, men han, är ju, ja, han har ju varit rätt så deppig nu när han blev skadad inför allt det här roliga som har varit och är just nu. Men nu är han ju tillbaka och, och är med i träning, men det, det drar ju säkert att hitta form igen och sånt och vara fräsch. Det är ju inte bara att vara skadad och jobba sig tillbaka, sen ska man ju spela sig in i, i gruppen och det är tuff konkurrens. Men... Ingen missade väl tjafset förra hösten mellan Göteborgs spelare och Malmö FF-spelare och med Jonas Tern i mitten. Där Jonas Tern ju snackade om Göteborgs brottarfotboll. Och han var ju faktiskt oerhört nära att ta över som tränare i Malmö FF. Nu blev det ju inte Jonas Tern efter Rickard Norling utan Åge Harajde. Men det är ju ingen tvekan om var Terns sympatier ligger och vad han tycker om Blåvits brottarfotboll. Hur nära var det att du tog över Malmö FF som tränare? Jag vet att Per Ågren var hos dig och det var väldigt nära då när man ja. skulle byta ut Rickard Norling. Ja, nej, det var väl ganska nära. Vi hade ju långa diskussioner och sådär. Och, och Per framförallt låg ju på väldigt mycket och hade sitt ihop bra saker. Vi kom alldeles så långt så att vi diskuterade själva avtalet. De hade ju någon form av standardavtal till tränare tror jag där. Men, men ja, sen blev det aldrig någonting. Var det, det var du som tackade nej? Igen? Nej, jag vet inte om det var det egentligen. Det var bara att vi aldrig blev färdiga. Och sen så, det var rätt så mycket runt omkring. Så det var faktiskt lite olika åsikter om det här med utbildning och sånt som var eh, en av de brinnande punkterna. Just att jag inte hade någon utbildning och inte fick träna dem. Och, eh, 
Självklart så var det en sak som man diskuterade och jag sa att ja, men det är väl ingenting mer än att man, man får ju eventuellt i så fall anmäla sig. Men det och sen ett par andra grejer som gjorde att det inte blev någonting. Och Vem var det, var det, som... åter, det var återigen inte att jag ville ha mer betalt utan det diskuterade jag inte ens. Men däremot så lite, lite saker runt omkring att få förståelse för det jag jobbade med och där jag bor att man skulle kunna ha en fast tillvaro även på plats. Det var en viktig del för mig. Inte fast till Malmö. Malmö ja. Ja. Och, med hästar klart, och liknande? Nej, inte med hästar, ja. men med boende för mig och familj. Och så, så att man skulle kunna ha... När det blir pendling så blir det ju pendling. Mm. Liksom, och det är för långt. Mm. Och sen var det det i förhållande till det som man hade. Då, och det var, fanns ju säkert lång, långa diskussioner om det också innan på vad, vad som skulle bli om han stannade. Och det var inte mer än att jag, jag pratade med Ricka för jag har aldrig gillat att prata om saker när man har människor som man innan då dagligen, inte dagligen men när jag var där nere så träffar man ju alltid dem och sitter och pratar. Det känns inte rätt att sitta och förhandla om någonting där någon ska bli av med sitt jobb och sen så kommer det en som man sitter och pratar fotboll med som tar det jobbet. Det kändes inte rätt så att... Hur tog han det? Jag vet inte faktiskt. Jag har ju varit nere rätt så mycket och tittat på träningar och sånt och Ja, känner mig alltid välkommen. Jag är väldigt stolt för att jag alltid har hållit på Malmö för att få spela där. För jag trivs väldigt bra när jag är där nere. Oavsett vad det är för människor som jobbar där, som har anknytning till klubben, så känner det lite av det här kanske sydländska som fanns utomlands. Att man får respekt ska alla människor få, men de uppskattar på något sätt det att man har varit i klubben och gjort saker som har varit positiva för dem genom de åren som man var där. Det hoppas jag egentligen att det finns fler klubbar som gör. Men ibland har man ju hört det lite inom svensk fotboll att man glömmer lätt bort de gamla spelarna som har gjort mycket. Och det kan jag inte säga att man har gjort i Malmö för det känns verkligen att man är välkommen när man är där. Och det gjorde det jättemycket när en stockholmare tränar dem lika väl som det är nu när det är norman som är där. Så att de som är inom fotbollsbranschen den är inte världens... Den är ju stor men den är ändå liten på sitt sätt att man känner folk och... Och det är kanske en av anledningarna till att jag gärna dras neråt och vill vara mycket i Skåne. En annan aspekt med det är att du gillar, det känns som att du gillar att rätas lite och gillar den typen av lite hugg. Jag vet, Göteborg och fotbollen och liknande. Hur, hur ser du på det snacket? Man gillar att rätas, ja men det är väl, vill man få lite så att folk reagerar så måste man ju, kan man ju inte bara säga alldagliga saker. Och... Det kanske är så, men det är väl också ibland att man säger vad man tycker. Jag menar, det här du sa om bottafotboll. Jag menar, jag träffade Mikael Stare sen och förklarade lite. Egentligen var det inte så mycket om själva lagets fotboll, utan det var väl att man just då hade tyckt att det var när de klättrade på dem med den matchen, Bangora, de här och liksom hela tiden fick taktiska foul. Att man tycker att det är rätt så smart då. Och då satt jag och tänkte, vad fan är det som är så jävla smart? För det var för att inte hylla de som gör en fin vändning och ett snabbt vägspel och sånt. Och då satt man och retade sig lite på den matchen att det ofta blev hyllningar till de som gjorde egentligen fusk. Och, och då när de frågade mig så, jag vet inte vad jag fick borta fotboll ifrån heller. Det var bara något som kom i munnen och sen så blev det... Det är väl nästan så att det är med i fotbollstermerna idag, borta fotboll, men det är ingen som vet vad det riktigt är. Jonas Tärnas synpunkter på det mesta när det handlar om fotboll. Och han hade faktiskt en tanke på att bli agent. För han tycker att många av agenterna hjälper inte spelarna 
tillräckligt när det handlar om att ge dem feedback kring hur det går i deras matcher, vad de behöver utveckla och liknande. Så därför tar han ett nytt kliv i karriären förutom internatet i Osby. Det är ju 20 år sedan ni tog VM-brons. Vad känner du kring VM94? Grämmer du dig för semifinalen och utvisningen fortfarande? Nej, det gör jag väl inte. Det är inte något som jag tänker så där mycket på faktiskt. Det blir man ju ofta påminner om i och för sig. Men ja, det tyckte jag det var orättvist. När man ser hur fotbollsspelare idag med tacklingar där de knappt får varning. Så... Visst, jag gick ju in hårt och tryckte till. Men ja, det går inte att göra ogjort. Däremot så helheten så var ju fantastisk. Det var ju... Ja, det är ju ett minne för livet. Och det som är roligt efter det är ju att Tommy och... Och Leff och alla de andra som har legat bakom och har orkat varje år och hitta ja, tider och så där vi ska försöka träffas. Nu har man inte alltid kunnat vara med själv alla år och det har varit samma för de andra. Att ibland är man med, ibland inte. Nu har det blivit fotbollsmatcherna är inte så roligt längre när man får en bristning, när man slår till en bredsida. Liksom. Om inte man är vältränad, vilket inte jag är. Men det är så jävla kul för just med den gruppen. Det har alla alltid varit sig själva, känns fortfarande. Och när man träffas så känns det precis som när man var det känns att nästan att fan nu ska vi snart gå och spela match och byta om men det känns som man är liksom de här 25-27 åren eller vad man var och det tycker jag är en jävla god känsla de, de flesta har faktiskt behållit fötterna på jorden på ett fantastiskt sätt och har olika inriktningar i många inom fotbollen idag som är viktigt tycker jag en kollega som du har Martin Dalin som är agent du ska ja. börja jobba med honom nu eller? Ja, jag hjälper Martin redan lite, lite ska man säga. Jag hetsar dem att jag nu ska jag bli agent för de ska slopa licenserna så att nu ska, jag, nu ska ni få konkurrens. Och sen var det egentligen lite på skoj i Båsta var det. Men nej fan, nu ska jag kunna jobba. För jag sa, jag tycker ni är många gånger för dåliga på att följa upp och ge just sån här feedback på att titta på matcher och så. Och det är klart har man 15-20 spelare man ska hjälpa och då i första hand jobba med så att de har fungerande avtal och att det funkar i klubbarna de är. Så kan jag förstå själv. Jag har sett lite nu när jag har satt mig in i det. Att man ska sitta och kolla på match och genom lite råd och sånt. Men jag sa att jag kan hjälpa till med det. Scouting, för jag är ute mycket och tittar på mycket fotboll. Det är inte bara men jag åker och sätter mig och tittar på ungdomsträningar. Det kan vara vad som helst när jag är förbi. Så ofta när jag kommer någonstans. Fan, i Malmö framförallt. Vet du, det är ingen som spelar ikväll. Det är inget lag som spelar. Eller någon som tränar. För han känner ju lite killa i Limman, Bunkerflo och lite överallt. Och kan sätta sig och kolla på en träning för ett juniorlag. Det kan vara lika mycket behållning som jag sitter och kollar på en allsvensk match till exempel. Och då är man väl fotbollsnörd. Ja, det får man inte Men då ska du hjälpa honom med Ja, ska jag hjälpa lite med scouting och framförallt med de vissa killar som, som, som man har här. Då, som man liksom tittar lite på deras matcher och sådär och ger lite råd och träffas lite. Och eventuellt även med killar som är utomlands som man kan sticka iväg till och... Jag vet ju själv hur det är när man sitter utomlands och kanske inte alltid får spela och vad är det man fan och man börjar grubbla och sånt så jag tror jag är en fördel att ha folk som man kan lita på och veta att liksom här är en som har varit med om det här liksom det är inget jävla bullshit man sitter och pratar. Och sen har jag insett att jobba med det andra som sådana som Mattin och fler med honom de stora här Per som Patrik Mörk och de är duktiga på med avtal och ekonomin är inte riktigt min grej. Så att det är nog tur att jag inte blir agent utan jag jobbar med ungdomar som är bra. Men som sagt, Martin har ju nappat på det här och jag tycker det är skitkul att jag har visat det intresset. Så att det kommer bli och är ett samarbete redan. 
Jonas Tern blev ofrivilligt indragen i en av svensk fotbolls stora skandaler. Åtminstone en som läckte ut. Det handlar om Benfica-affären. Där Jonas Tern såldes i slutet av 80-talet från Malmö FF till den portugisiska storklubben Benfica. Några år in på 90-talet så rasade en maktkamp i Benfica. Vilket ledde till att kassören tog all bokföring och gick till tidningarna. Det innebar att en massa dokument kom ut. Det visade bland annat att Malmö FF hade fått mer betalt för Jonas Tern än vad man hade uppgivit. Så att Bengt Madsen, dåvarande vice ordförande i Malmö FF, fick kasta sig upp till Värnamo och betala klubben 50 000 dollar extra. Det var Jonas Terns moderklubb och man hade inte riktigt varit ärlig gentemot Värnamo om hur mycket pengar man hade fått. I centrum för hela affären var agenten Börje Land som inte lever längre. På den tiden hade han i princip alla svenska proffsspelare och hjälpte dessutom en hel rad av de svenska klubbarna. Det var mycket konstigheter kring den affären. Det slutade dock med att Bengt Madsen blev friad av Lars-Åke Lagrell som själv gjorde en utredning om vad som hade hänt. Jag vill gärna höra vad Jonas Tern upplevde på den tiden. Du var ju proffs ute, ja du var ju proffs i Malmö bland de första proffsen men sen var du ute, dels var du i Syrish och Benfica och mm. Napoli, Roma, Glasgow Rangers, landslaget liknande. Hur mycket av fotbollens baksida fick du se doping, uppgjorda matcher och den typen av grejer? Jo, det fanns ju det fanns ju misstanke många gånger om både det ena och det andra, det, så är det ju bara. När vi har spelat med Benfica mot Olympique Marseille i Champions League hette det inte då Europacup semifinal. Och där man i andra halvlek borta leder med 1-0 och de kommer ut och ja, de är inte kontaktbara spelarna. Så på något sätt så vet man ju att någonting stoppades ju i deras vatten eller vad de nu drack i halvtid. Och ja, vi förlorade med 2-1 så gick vi ändå till finalen eftersom vi slog dem hemma med 1-0 på fusk. En hand som vi slog in bollen på 70 minuten eller vad det var. Men då hade man liksom, fan är det som hände liksom. De var ju totalt, det bara ögonen stod rätt ut och de bara sprang och fullföljde i alla lägen. De var helt otröttliga. Det är liksom inte normalt. Och då, man kan ju inte bevisa någonting men man får ju misstank. Och ja, sen har det hänt i Italien var det väl bland annat. Det var väldigt mycket sidlig spel sista halvtimmen. Ta det lugnt för det är slut liksom. Då, då var det lite sådana här överenskommelser som inte var bestämda men det var ändå bestämt liksom att vi behöver vara sin pinne här så sånt har väl funnits ibland där man har funderat lite. Hur frustrerande lite. var det? Det är ju lätt att säga att ja, vi, vi är inte sådana för vi är från Sverige vi är alltid rent mjöl i påsen och det där är ju bara bullshit också för det har ju äntligen börjat visa sig nu jag har alltid sagt det, tror att alla i Sverige är så jävla ärliga vad det gäller idrott och nu är det ju var och annan vecka för fan så kan man ju läsa om spelare som har varit med och är misstänkta. Nu ska jag inte säga att när man är misstänkt så är man inte liksom dömd för någonting men nog fan förekommer det. Jag menar jag ska inte säga att jag kan förstå det men jobbar du och har det svettigt och sen så kommer någon och ger dig 250 000 för du ska kasta in två bollar i en match i division 1 eller någonting. Jag menar visst finns det en liksom vad fan ska jag göra det här men det är ju mot det moraliska och skulle aldrig kunna acceptera att göra det men det finns och att det måste belysas och det är också positivt att just med bevakning idag så tycker jag det är den positiva grejen för att när det kommer fram så blir det ah, fy fan fotbollen är rutten och så jo men jag menar det har funnits i alla tider och det finns väl mer idrotten i fotbollen men när, när det uppmärksammas då börjar folk att reagera 
Nej, sånt har man väl upplevt utan att man kan ta på det heller och bevisa någonting. Du, du spelade ju Serie A i en tid när man gav injektioner och liknande. Hur ofta fick du själv injektioner? Aldrig, men jag har blivit erbjuden. Och för det var när jag var i Napoli och då var det inför någon viktig match. Och helt plötsligt kom alla skulle ha vitaminer med dropp. Alltså jag tar inte det för jag ska veta vad det är i burken. Och ibland är det bra att vara motfallskäring faktiskt. För då var ju läkaren förbannad och la över trycket. Kommer jag ihåg någon gång på spelarna att de liksom, fan alla måste ta det här. Med, liksom det är inte bara några och sånt. Nej jag tar inte det så jag ska ha burken med innehållsförteckning så att jag kan ta, liksom skicka det till och, eller skriva upp eller vad jag sa då till Janne Ekstrand som var landslagsläkare så att han kan tala om vad det är för någonting i. Och då gick det en stund så kom de och så såg jag att de hade klistrat på någon jävla etikett med vad det var för vitamin och det var liksom det där är inte, det där är inte riktigt sa jag. Och det räcker för mig att se att det är inget rent mjöl i påsen så att sen vad det var för ämnen det kanske var någonting att de hade en filosofi att någon vitamin om man överdoserar det så blir man pigga eller inte fan vet jag men någonting var det ju säkert men jag tror inte att det var sådana här farliga preparat där man liksom har någon form av doping som man tänker sig doping när man åker fast för att, men det visade sig när de gjorde var det inte han seman som hade misstanke om Juventus spelare på en sommarträning så var de väldigt muskulösa och han tyckte det var lite konstigt och sen när de började undersöka så hade väl italienska fotbollsförbundet just de tillhörde inte eh, olympiska kommitténs granskning utan de hade ett eget och då visade det sig att det var en jävla massa positiva dopingresultat från fotbollsmatcherna serie A som hade tystats ner så det var en, jag tror det var en jävla ja, nej, Juventus var inblandad i en sån ja. som tror jag att de i slutändan nog ändå blev friade men det fanns ju mycket med den olika labben och liknande ja. som man jobbade med så där var de ändå noga med det var ju alltid två spelare från varje lag efter varje match som skulle ge urinprov och så här dopingtestas så att då tyckte man fan det är ju jävligt seriöst men det är klart om de sen bara låste in det i ett eget laboratorium och inte brydde sig om det jag menar då är det inte rätt du var ju också huvudperson, motvilligt ska sägas, i en av svensk fotbolls största skandaler får man ju säga. Mm. Där ju du såldes till, från Malmö FF till Benfica och det visade sig att Malmö FF på något sätt hade skrivit ner övergångssumman. Så att ja. ordförande, dåvarande viceordförande Bengt Madsen fick sen ge sig av till Värnamo med 50 000 dollar för att de hade fått för lite pengar när mm. allting blev offentligt. Mm. Så här långt efteråt kan du berätta, vad var det som hände? Det, det visste jag inte ens att han hade gjort men det är o- oavsett så ja, med facit i hand så ser man ju, det skulle man ju veta innan men det tänkte man inte på då. Eh, det var ju Böjland som var Böjland som var dåvarande agent som ja, hade agent. alla. Han hade alla i princip ja, han hade ju även mig då så att när jag gick till Benfica och det visade han ju själv att det är en fantastisk situation vi har nu Jonas, nu ska jag förhandla för det här så du får ett bra avtal. Och så har jag fått en, eh, eh, oh, vad heter det, mandat eller vad säger man? Eh, ja, mandat. Ja, mandat att företräda Benfica. Och eh, som har även mandat att sälja spelare åt Malmö FF. Då tänkte jag, fan, det är ju, man kan sitta och bestämma vad han vill. För, så att vi var jättenöjda med mitt kontrakt på den tiden och såg ju. Och sen vad som hände runt omkring där, där har man ingen koll på. Och sen när det började uppdagas att det hade ju försvunnit lite pengar här och var. Så det är klart att då blev det ju... Men var det som drev det? Det var väl någon som var på TT då? Var fan ja, Magnus Wieland. Ja, det, ja, det var ju så här att Benficas kassör blev förbannad. Jag tror att 
presidenten förlorade valet så Benficas kansör tog ju bara alla papper och gick ut till portugisiska tidningar så okay. där kom allting ut och Magnus ja. Ilan från TT och Lennart Eriksson från Expressen drev i den ja. affären ja, just det. Ja men Vilan kommer ihåg för han pratade rätt mycket med men det kändes precis som du sa man hamnade mitt i någonting som man egentligen inte ja, var involverad i mer än att det var, det var jag och sen året efter var det Stefan Schwarz också då, som gick till Benfica som det blev lite liv om men, men Nej, så här efterhand har jag aldrig tänkt på det. Jag är... är du förvånad att Bengt Madsen kunde överleva som ledare? Jag menar, han var ju ändå överledare och satt förbundets styrelse långt därefter fastän han uppenbarligen var inblandad i detta. Jag vet inte mycket som har bevisats faktiskt. Det enda jag vet när jag läste han vilas det var att de kunde följa det till något konto i New York eller vad det var där det tog slut. Liksom. Där, där var det sekretess och... Nej, just då var man väl lite sådär. Man ville ju inte att det skulle skrivas så mycket om om saker mer än det man spelade på planen för fotbollen. Så att, men så här efter nej, jag har aldrig, aldrig tänkt på det. Utan det var väl en förhandling, så, så tänkte man kanske. En förhandlingssituation med ledare i olika klubbar. Och här var det lite mer konstigt eftersom Börje framförallt och satt på alla tre stolarna och kunde diktera lite och, och styra pengarna var de skulle gå. Nej, jag får väl säga att det är någon som jag har väldigt bra kontakt med idag. Och, och så är det ju Bengt Matsen som... Ja, har hjälpt mig med lite olika saker i livet och så som jag känner verkligen ett stort förtroende för. Så att, eh, om man var besviken lite vid den tiden när det hände så är det ingenting som jag har, har varit lång, långsint med i det fallet. Utan det är ju så länge sedan dött och begravet. Du gick från Böjland sen till Vincenzo Morabito och där var också lite tveksamma affär. Hur, mm. Tror du att det fortfarande är så här inom fotbollen? Ja, jag tror det har blivit bättre. Det tror jag. Men så tror jag att det finns, det finns lägen där man kan nog fundera på liksom om det har gått rätt till men eh, på den tiden så det känns som det är bättre kontroll på det idag med klubbar och sånt, de är ju väldigt noggranna med, för det går ju faktiskt att kontrollera väldigt mycket som kanske inte alltid gick på den tiden men med Vincenzo så var det ju vad jag har förstått så var det ju det var ju också någonting med men det var ju, han hade ju hjälp av Lars Pettersson då från Norrköping och Lars ska man säga var väldigt duktig på många saker med ekonomi och placera pengar åt killar och sånt. Det var ju sånt som Börje Lans aldrig ägnade sig åt och sätta dem i fonder och så här för långsiktiga planeringar med, med framtiden. Och det tyckte jag var positivt för de har ju kontakt med fortfarande mycket av dem i Quesada och så här som jag placerade mina pengar och hette de väl Trevise på den tiden. Och, men sen blev det ju att det blev ju mycket pengar som betalades mellan vad jag har förstått enligt hans, jag har inte läst hans bok men det var någon som fick betalt var det i Borås eller Göteborg på någon jävla toalett men han hade skrivit någon portfölj med svarta pengar som någon skulle ha och då funderar man på liksom, vad fan var det, var det mellan agent eller det var ju egentligen ingen som vi spelare var involverade eller jag hade ingen aning om det i alla fall utan det var väl, ja vi löser han till den klubben och så, så ska vi ha betalt och då vill man väl ha pengarna inte insatta på ett konto och redovisa utan i en, i en portfölj var väl bättre så slapp man skratta för dem. Så att... Eh, nej, det har ju förekommit alltid väldigt mycket sånt och det är ju inget som är roligt och, och, och liksom när man hamnar i mitt i det, när man egentligen kanske inte har så mycket åverkan på det. Jag, visst har de gett mig 700 000 eller var det, 200 000 dollar någonting i en portfölj så det är klart att på den tiden har man det där för pengar och sen Ja, det ingår i ditt kontrakt eller någonting så då har man ingen tanke på om de var 
utbetalar från klubben via ett konto till ett annat. Eller idag är det ju helt annat. Liksom går du in på en bank idag så kan du väl knappt sätta in 50 000 i kontanter för de har vad fan har du fått pengarna ifrån. Så var det inte riktigt på den tid. Och framförallt inte i Italien. Så att... Eh... Nej, det har nog funnits saker som inte har gått rätt till många gånger. Det, det tror jag Jättebra. Jag är mycket tacksam över att du tog dig tid. Det blev lite långt snack här. Många frågor. Vad tänkte googla dig själv eller youtubea dig själv och ta fram gamla mål och visa killarna du tränar? Nej, det gör jag inte så mycket. Jag brukar påtala för att reta dem lite att det var bättre för när jag spelade. Som igår när vi kom in på Park de Prince där så frågade jag en kille just att har du spelat där någon gång? Nej, nej men det har jag. Har du mött det laget någon gång? Barcelona? Nej, det har jag. Så att man sticker till dem lite så de ska inte tro att de är så jävla bra. För det finns andra som har gjort saker med än dem. Men det är väl lite jargong. Jag gillar att skoja med dem. Man ska vara på en nivå där det känns avslappnat och roligt och så. Men... Du tar nej. inte fram någon mål på Google och... eller nej. sitter och njuter själv? Nej, det gör jag inte speciellt mycket. Någon gång för att retas. Jag hittade faktiskt det här målet. Vad fan var det i vilket sammanhang? mot Göteborg för den hade helt plötsligt dykt upp för då kom det någon kille för jag sett det mål du gjort mål på Göteborg du dribblar dem där för då var det Olle Nilsson och sen var det Andreas Avelli Ola Svensson som skottfint på Thomas för det visste man ju så fort man skottfintar så gömde han ju ansiktet så kunde man rulla in bollen så att något sånt har jag tagit fram då i efterhand men nej inte, inte mycket jag har nästan aldrig sett matcher på mig själv så jag får alltid älskat att titta på gamla klipp. Jag ska inte gå och kolla när ni spelar Benfica här när ni möter dem. Och, nej, för fan, jag orkar inte liksom. Det är ju hedenhus fotboll. Man skäms ju när man tittar hur långsamt det gick då. Och Simon, grabbarna har tittat på allt. Han har ju sett allt när han var liten. Han var det lite så... Victor som var hemma mycket, Claesson och Niklas Hulls lillebror Johan. De var mycket hemma och Josef och de och de tittar på allt. De tittar på fotboll. När Simon var liten när vi bodde i Skottland så kunde han sitta på Sky Sport. Vet du, han var fan knappt han nådde över soffan. Så liksom Crystal Palace Cardiff eller någonting i Championship. Och det var geggiga planer. Jag tänkte fan, nej vi gör något. Nej då ska han sitta och titta färdigt för han ville se vilka som vann. Och, och sen var det ute och skjuta i trädgården. Vi bodde ju i Husta. Så det, det är liksom... Därifrån har man fått hela tiden uppdateringar på det man har gjort. För att de har ju hållit koll på det. Sett på alla filmer. Att, du slipper jaga själv? Ja, jag slipper jaga mig själv. Det är rätt så skönt. Och du är inte aktiv på några sociala medier? Twitter, Instagram så? Nej. Jag gick med Facebook, det kan jag väl säga, utan att min dotter blev förbannad. <laughs> så jag tänkte att jag måste gå med Facebook. För ja, en massa koppar. Fan, du får vara med där så man kan snacka lite. Så satt jag där på och sen har jag gått in och registrerat mig som vän. Ja, vad fan det heter vän för frågan. Så var det inte min dotter och satt hon upp i sitt rum. Det gick i två minuter. Vad i helvete håller du på med pappa? Vad är det då? Jag har gått med i Facebook. Fattar du inte? Din gubba i din ålder. Det är fan bara pedofiler som är med i Facebook. Ja men för fan du har ju mycket Claes, vår kompis och Per Harrison. Är du vän med sånt? Liksom, är de? Nej men det är ju dem. Men du är ju för fan min pappa. Du går ur där. Fanns går inte jag till skolan så jag fick ju... Och det gick ju för fan knappt att gå ur. Det tog ju en evighet. och en massa jävla frågor. Men så tänkte jag för att liksom, lyssna på henne då som hon behöver skämmas. Sen efter det så har jag lagt ner. Ja, okay. ja. Inga sociala med. Nej, jag är inte så mycket för. Jag går hellre ut med hundarna i skogen och sitter och kollar vad folk gör och vilka bilder de har på sin mat och sånt. Sen är det lite roligt för ibland att ha kompis som sitter och ska äta. Så. Men då är det bara att öppna en öl och skicka tillbaka. Jag äter inte, jag dricker. <laughs> 
som vanligt hittar ni ju podden på fotbollskanalen.se Men även på Acast där vi ju dessutom blingar den som man så rapmässigt säger. Det betyder att vi hänger på bilder, klipp, artiklar och liknande för att göra upplevelsen lite bättre. Men vill man bara ha det som klassisk podd så finns det ju på iTunes eller då på fotbollskanalen.se och även på Acast kan man ju köra utan blingandet. Dessutom finns den alltid på min Youtube-kanal. Som vanligt, tacksam för feedback, kritik, förslag på gäster och annat. Ni når mig via Twitter, Olof Lund i ett ord, eller Instagram, Olof Lund i ett ord, eller min mailadress, olof.lund.tv4.se. Och snart hoppas jag har dragit Hasebacke i land som ju många längtat efter och pratat om ända sedan VM i somras. Jag hoppas att det ska lösa sig så att ni nästa måndag kan få lyssna på lite av Hasebackes visdomsord.